0: Hello, kuuntelet koodikrapulon jaksoa numero 10 Jippieä. mun nimi on Hannes.
1: Mä oon Mansu.
0: Tota, mitä oot Matias viime aikoina tehnyt? Oliko paha kysymys?
1: No joo, en mä tiedä, onko mä mitään tehnyt. Töitä tehnyt ja jotain koodailu. No ehkä tuota Haktoperfesti kun nyt on käynnissä. Jos ei oo tuttu semmonen kuin niin semmonen joidenkin firmojen järjestämä siinä on ainakin Digital Ocean ja olisikohan Intel ja. T-pistetto ainakin viime vuonna oli järjestävä tämmöisen, niin oktoberissa, lokakuussa tämmöisen tapahtuman, että jos osallistuu GitHubissa ja GitLabissa oleviin avoimen lähdekoodin projekteihin, sinne tekee pull requesteja ja ne menee läpi, niin olikohan että viisi pull-requestia, kun saa tehtyä, niin voit saada itsellesi hienoa eli t
0: Jep, siellä on niin T-paita ja sitten jotain tarroja taitaa tulla. Kyllä. Viime vuonna muuten... Mä otin m ja mulla on yleensä m vaatteita ja se, kun käytiin pesussa, niin se kutistui. Eli jos joku mietti, että kumman koo ottaa, niin kannattaa ottaa tässä isompi sieltä mun mielestä.
1: Joo, nyt mulla on itsellä kaksi teepaitaa viime vuodelta, koska sä annoit mulle ja mulle se on oikein sopiva. Mä en oo niin lihaksikas kuin
0: meidän <laughs> tota, Meidänkin repokoodikrapulla fi on siinä jutussa, eli jos sinne tekee. Jos jotain kiinnostaa sinne tehdä, niin siitäkin saa niitä merkintöjä sinne. Monta pullaria piti tehdä, että se meni läpi.
1: Saattaa olla viisi, mutta niin eikä meidän repo ole. Sanoit, että sinne sen topikin, mutta mä otin sen pois, että ei random tyypeiltä tule pullarekuista.
0: No, mutta eikä sinne siltäkin vaan random tyypeiltä. Niin, siis kyllähän sinne saa tehdä. Sitä...
1: Joo, Haktoperfestissä ei, ei siis voi mihin tahansa repoon tehdä pr ja sitten toivoa, että se on swaggi, vaan pitää olla... Repossa, kun on ainakin kitubissa siellä oikeassa sivupalkissa näkyy tämän repon topikit, niin siellä pitää olla semmoinen topic kuin Haktoperfest. Ja sen lisäksi Jep. onnistuu myös silleen, että jos sitten sen repon ylläpitäjä, jos teet PRn, niin ja jos se repon ylläpitäjä antaa sille PRlle labelin Haktoperfest Accepted, niin sekin lasketaan sitten mukaan, vaikka se repo ei muuten olisi mukana siinä.
0: Yep, joo, kuulostaa loogiselle. Mitäs muut? Meillä tuli 300 kuuntelua täältä. Meillä on nyt streikki päällä. Joka jakso on niin kuin, tullut aina viimeksi 200 ja sitä edellinen oli 100 ja nyt 300. Jengille yes. Kyllä, meillä pitäisi seuraava jakso
1: julkaista vasta sitten, kun on 400 kuuntelua. Täällä <tuh> <tuh>
0: ei vaihtes. Tähän tulee jo huomenna tietenkin. Niin tuli.
1: Mulla tuota, yksi työkaveri on löytänyt kohdikrapulapodin. Jotenkin kummallisesti mä jonkun... Taisin sieltä reposta laittaa jonkun linkin, että hei katsoppa, että tässä on mun... Niin kuin... Tekemään es konfi kun meillä oli jotain puhetta ES-lintistä, niin se oli selitetty, että sulla on podcast, että mä en tiennyt, että sä oot kuuluisa. <tos> <Same>. <tos> se se tuota, työkaveri sanoi, että hän kuuntelee tätä meidän podia takaperin. Että aika mielenkiintoista. Olen semmoisen kuuluja, joskus ehkä kokeillut, että, jos, niin, että jos suomen kieltä kuuntelee takaperin, niin se kuulostaa Japanilta, ja toisaalta jos japanin kieltä kuuntelee, se kuulostaa takaperin, niin se kuulostaa Suomelta. Te on min kummin tästä sekä että. että
0: on siis kirjaimellisesti kuuntelee takaperin.
1: Ei vaan, siis uusimasta jaksosta vanhin päin.
0: Sitä <laughs> minäkin. Mäkin olen joissain podissa tehnyt tuota, jossa on ollut hyvää podi, mutta ne alkupääjakso on ollut huonolla niin Niistä olen aloittanut uusimasta jaksosta ja koko pienempää. Jep. Mutta yleensä aloitan asti jaksosta. Mulla on podcast-artiktissa sellainen asetus, että kun mä jonkun podi subscribaan, niin se itse sitä aloittaa lataa, ja heti, kun mä oon sen kuunnellut, niin se aina seuraava lataa laittaa. GUEUE.
1: Mm. Nais. Nice. Podcasteista puheen ollen, niin webbidevaus.fi podcasti, se näytti välillä, että se jää tauolle, kun sitä on pitänyt Antti ja Riku, tai Riku ja Antti, ja sitten Riku jää eläkkeelle siitä podcastista. No nyt on tullut heillä jakso 118, että siinä on Riku, Riku 2, eli Tommi on Rikun tilalle mennyt, niin mä kerkesin jo hiljaa elätellä toivoa, että mehän saadaan webdavaus.fi-podi kiinni. Että heillä on nyt 118 jaksoa, tämä on meidän 10. jakso, niin jos me julkaistaan noin jakso per kaksi viikkoa, niin ei meillä menisikö joku neljä vuotta, että saahan kiinni. Mutta ehkä ei nyt saa hakkaan.
0: Ei sitä tiedä, sit kun meillä on kovat sponsorit, niin voin keskittyä tähän joka päivä. Joka, joka päivä uutta jaksoa tulee sitten. mm Totta. Että, että sponsorit saa laittaa mailiin.
1: Kyllä, mailiosoite löytyy koodikarpola.fi. Ja sinne saatiin viimeinkin kysy-kysymyslinkki. Sitä kautta saa laittaa kysymyksiä ja muutakin palautetta. J- että jos tulee mieleen, että mitä olet aina halunnut tietää web tai mobiilidevauksesta tai mistä tahansa, niin otetaan ilolla vastaan, että siitä saadaan hyviä. Tai en mä tiedä, hyviä. Saadaan ne... ideoita pod- podcast-jaksoille. Saa nähdä, että onko ne hyviä Tiukkaa
0: ideoita. Joka faktaa saattaa meiltä. expert opinionia tota... niin tähänkin asti. Mm, ei se ollut kuin kaksi kuukautta että se pullre selkä. <lacht> mä teen sen ja sitten kommentoi jotain ja mä en saanut fiksattua. Niin. Mutta nyt se on.
1: Joo, asiat etenee omalla painolla, ei se olla Jäniksen sielessä.
0: <lacht> Jep. Öö, Mitä muuta? VS kodeista tuli päivitys. Sulla oli siitä jotain sanottavaa.
1: Joo, syyskuussa versio 1.61. Niin siitä vaan semmoinen... Foliohattu juttu, jonka huomasin, että siinä versiossa päivitty telemetriasetukset, Telemetri on, tai telemetria on näitä, niin VS-kode kerää anonyymiä analytiikkadataa tai jotain tällaista, että millä tavalla tyypit käyttää VS-kodea ja niin edespäin. Ja jos foliohattu kiristää yhtä paljon kuin mulla, niin ne tykkää disabloia, mutta tässä uudessa versiossa siis ne asetukset päivitty. Aikaisemmin siellä on ollut tämmöiset vaihtoehdot, että enable crash reporter ja enable telemetry. Mä oon ottanut ne pois. Mutta sitten tässä uudessa versiossa noi vanhat asetukset korvautu semmosella telemetria-dropdownilla, että siellä on, on error ja off. Eli että mistä lähtee telemetria? lähteekö kaikista vai lähteekö vain virheistä vai sitten ei mitään telemetria? Sinne oli mennyt toi on-asetus oletuksena päälle, vaikka mä olin aikaisemmin ne vanhat telemetria-checkboxit ottanut pois. Vähän tämmönen ehkä kökkö, että tälleen kun VSKD päivittyy, niin sitten sun asetukset meneekin takas päälle, eikä sitä, eikä sitä välttämättä huomaa. Vinkkinä vaan, että jos haluaa ne asetukset pois päältä, niin ne pitää tämän päivityksen jälkeen disabloja uudestaan.
0: Jep, hyvä PS. Mulla kieli ennen folio, foliohattu hullun kireillä ja kaikki, kaikki kävi laittaa pois päältä aina. Mutta nyt kun on kuunnellut kaikkea turvakerää ja tarkennettaa jarisse ja sun muita, niin kyynistynyt vaitulus siihen tulokseen, että ei sillä on väliä, että datat kuitenkin kerätään, niin ei enää väliä. Kyllä mä laitan pois päältä kaikki trackingit, jos törmään niihin asetuksiin, en jaksa lähteä etsimään
1: Joo, toi on pahaa silleen, että jos on liikaa kyyni, ja jos on sellaista asennetta, että no ei, ei mulla ole mitään piiloteltavaa ja näin, niin saa nähdä, miten säkin oot tässä viime aikoina, kun ollaan jotain juteltu, niin on semmoisia uhkakuvia maalailuita, että saa nähdä missä vaiheessa ei ole tällaista privacyä ollenkaan, että kaikki kerää kaikkea mielin määriä ja niin edespäin.
0: Jep. Miten se herrasmieshakkereissa ne aina sanoo, että... Ootu. Vää, Vää mm. <laughs> Miten se sanoo,
1: Jotain ne puhu puhuu vääjää... vääjäämättömästä kybertuhosta tai jostain.
0: Joku sellainen. No, joo. K- Ku... K- kuuntelee, jos kiinnostaa. Joo, Jota...
1: sivusuositus, että hyvä podcast, laitetaan linkki.
0: Jep. Mä suosittelin... En muista, oliko viime jaksossa vai missä jaksossa, mutta mistä robottia, niin siitä PSA, että se on nyt tullut Netflixiin, jos kiinnostaa, se on kyllä vahva suositus.
1: Joo, mä joskus aloitin, pitää, pitääpä taas ottaa se tuota, katseluun, kun se Netflixistä löytyy. Se on, mä en, niin muitakin käyttänyt streamipalveluita, mutta jotenkin Netflix itsellä, että sitä tulee eniten käytetty. ehkä se vaan, en tiedä, ehkä se on vaan niin
0: helppokäyttöinen. Niin, siellä on suuri osa titleistä ja siinä on tuttu UI käyttäen tulee käytetty. Jep. Mä oon tota välillä tässä Sieltillä käyttänyt, mutta jos vertaan Netflix, niin ei siinä ole millään niin hyvä U, UI tai UX vai millä haluakaan kutsua. Mm. Netflixissä se Skip Intronappi on ihan next level.
1: On, kyllä, ja Skip Recap ja mitä näitä muita nappia onkaan.
0: Jep. Tuota, oliko meillä muuta vai mennäänkö jaksoa aiheeseen?
1: Sulla täällä lukee jotain. Oot jotain koittanut tehdä.
0: Hmm, olen alkanut kiinnostaa, että kiinnostattavuus videoitakin tehdä YouTubeita ja varmaan aluksi kiipeilyaiheisia, Totta, niin. tota, en mä oon nyt kattanut aina käsärin tehdä ja kuvata ja editoida. ja en ole vielä lähinnä sellaista harjoittelua. Ehkä mitä sanottavaa siitä, niin ihan järkyttävää työmaa tehdä videoita. Ainakin alussa tuntuu, kun kaikki on uutta ja kaikki pitää opetella, niin sellainen viime minuutin video, niin tuntuu, että siihen menee viisi tuntia tehdä Pikkuhiljaa. Eniten kiinnostaa nimenomaan se kuvaaminen ja editointi siinä, että ei, ei hirveänä kiinnosta kameralle se frontmanin oleminen, mutta no, tehdään nyt näin.
1: Frontmanin, frontman speaking.
0: Jep. Jos ei muuta, niin oppe ainakin puhumaan kameralle.
1: Niinpä, ja jos ei jaksa niin käsikirjoitusta tehdä ja muuten hifiistellä, niin sitten improa ja menisi sanoa, että ei siitä kuitenkaan tule hyvää pitääkin sanoa, että siitä tulee kuitenkin hyvää, niin ei ole väliä, että kuinka hyvin valmistautuu.
0: Jep. Mä oon kattanut pitkään, no vaikka YouTubessa se on, kuin onko se Markus Pro. No, linkki se tekee tek reviä videoita Silläkin on aika simppeleitä, se puhuu kameralle ja siinä on välissä joku hieno b rolli Se just kaikkea, enimmäkseen puhelimia arvostelee, niin vaikuttaa simppeleiltä videoita, mutta semmoisen tekeminen, niin siinä on kyllä ihan valtavasti duunia, ja kaikki heinot B-rollit kuvaa ja kaikki. b rolli on siis sellainen, että kun se liitetään niistä välissä, niin Overlay-klippikö se kuvaa sitä puhelintaa vaikka läheltä ja Sille että ei ole pelkästään niin yksi, yksi kamera päällä.
1: Kyllä. Varmasti tuossa kehittyy ja oma workflow parannee, mitä enemmän vaan tekee. Samaten tässä podcastauksessakin, niin en mä tiedä kuinka luontevasti tämä vieläkään sujuu, mutta kuitenkin koko ajan paremmin ja paremmin.
0: Jep, pikkuhyljää. Kyllä. I- ihan mielenkiintoista olla tehdä podia ja sitten niitä videoita.
1: Oo. Podcastauksesta vielä semmoinen, me ollaan nyt noin pari viikon, jälleen, pari viikon välein julkaistu jakso. Tämä jos julkaistaan ensi maanantaina 18. lokakuuta, sitten on viikko 42. Niin mitäs, tai tiedätkö, kun siitä viikko eteenpäin on viikko 43, niin mikä viikko se on? <tys> tai siis sillä viikolla on tämmöinen kansainvälinen tietoisuusviikko, mutta mistä aiheesta onko mitään keryä?
0: Nope, kerrot toki.
1: No niin, eli... Selvästi on tarvetta tälle, ja mä parannan nyt maailmaa mainitsemalla, että viikko 43 on tällainen kansainvälinen tietoisuus viikko aseksuaalisuudesta. Mm-hmm. Ei ehkä siitä sen enempää mene vähän off-topikiksi, mutta näin niin nyt on maailmaa saatu parannettua, niin ehkä voidaan tästä siirtyä pikkuhiljaa kohti jakson aihetta.
0: Mm-hmm. Näkyykö se jollain tavalla se viikko? Tota. Ainakin eikä ole joku Pride-viikko aina välillä. Silloin mm. ainakin joka paikassa näkyy lippuja ja sitä hypätetään hirveen. En ennen tosta a- A-viikosta kuullut.
1: No, a viikko Ace-viikko, niin kuin S. Joo. En, en tiedä näkyykö, miten mäkin kuulisin tosta vuosi sitten ekaan kerran. Mm-hmm. Niin, en ole osannut pitää silmiä ookin. toisaalta, eipä... <laughs> eipä... Niinku minun silmissä näy Pride-vikko, kuitenkaan kun olen aina vain kotona neljä sinä <laughs> <laughs> mutta
0: joo, nyt tätä uutta pitää.
1: Jees, mistä meillä olisi tänään niin asiaa?
0: Tänään puhuttaisiin häntä tuulasta, tai lyvin CSS,
1: perätuulahduksesta. Eli
0: jep, kyseessä on tällainen Utility First CSS framework. Joo joo, haluan joku intro siitä.
1: Joo, Utility First CSS-framework. Ehkä ennen kuin hypätään syvemmin teilvintiin, voitaisiin jutella, että mitä utility-luokat on, sitä kautta lähestyä kohti Tailwindia. Mitä sulla tulee mieleen, jos mä sanon, että mulla on css tämmöinen utility-luokka? Mikä sulla tulee siitä mieleen?
0: Öö, sellainen luokka, missä jotain perus margin, padding, spacing sun muita luokka, klasseja, mitä käytetään vähän joka puolella.
1: Joo, varmaan just sellaisia niin yleiskäyttöisiä luokkia, joita viljellään sinne tänne, jotka tekee vaikkapa yhden asian tai sitten pari toisiinsa liittyvää asia vaikkapa just. Sanotaan, että sulla vaikkapa sovelluksessa on useassa kohti paikka, jonne sä haluat lisätä tietyn verran markinia, vaikkapa markin bottomia, sanotaan 10 pikseliä, niin sähän voisit useaan CSS-tiedostoon, kun sulla on niin monta CSS-tiedostoa, yksi CSS-tiedosto per vaikkapa komponentti näin, niin säähän voisit usean paikkaan lisätä eri selektoreille, että okei, okay, tälle selektorille lisätä markinpottomia 10 pikseliä, samaten tälle toiselle selektorille ja niin edespäin. Niin toi on niin yksi lähestymistapa, ja toinen on sellainen, että sä luot yhden tämmöisen utility-luokan, jota sä käytät monessa paikassa. Se nimi olisi esimerkiksi Bottom kymmenen, niin sä voisit sitä viljellä sinne tänne, että sitä käyttäisit sitten utility kaltaisesti
0: Jep, pysyy spacingit joka, pa- joka paikassa konsistentteen.
1: Joo, se on aika perus, että niin miettii, että okei, okay, tähän väliin mun pitää lisätä spacingia, mutta minkä verran mä lisäisin, lisäänkö mä 10, 10 vai yksitoista vai kaksitoista pikseliä? Et tulee niin kuin, tosi paljon eri arvoja, jotka ei ole yhtenäisiä keskenään. Niin jos taas käyttää vaikkapa utility-luokkia tai CSS-muuttuja tai jotain muuta, että tulee tämmöiset yhte, yhtenäiset arvot, niin se sitten yhtenäistää myös sitä designia.
0: Jep, eli Tailwind, CSS on... Basic, vaan koko valtava kokoelma erilaisia Jep. Ja Tailwindissä ne luokkien nimet on, nimet on aika hyviä ja ainakin omasta on lyhyitä. Ja aika self se, expl- selviä, että ymmärtää heti mitä ne tarkoittaa. Esimerkiksi padding-ruokat on, on niin p-joku numero. Eli vaikka p-3.
1: Jep. Ja markinit on m-jotain. Se lisää markinia joka puolelle. Sitten jos ollaan vaikka alapuolelle, niin sitten se on MB-3, eli markin bottom. Samoin MT, markin ja MR, ML.
0: Jep, aika niin monesti pystyy päätellä, niin päätelläkin ne. Ja jos sen nyt muista, mikä joku on, niin Tailwindillä on loistavat dokumentaatiot sivulla sivuilla. Ja sellainen että siellä on hyvät keyboard, short, short cutit, control go, niin lähtee haku auki ja sitten on niin, en mä oon aina kyllä web-devaksissa, kun CSS tehdä, niin se on ollut aina aika periseistä. Hirveän hankala nimetä luokkia ja ei tiedä, että kuinka paljon tekee just sellaisia uudelleen käytettäviä, vai tekee aika unikue-luokkia kaikille omaa, niin Delwind on kyllä helpottanut sitä, että kirjoittaa vaan siihen suoraan html ne utility-luokat ja
1: Kyllä. Tuossa aika yleinen tämmöinen ensireaktio, jos näkee koodia, jossa käytetään tailwind että Tämä on ihan hirveet, että ei tästä saa mitään selvää, että html siellä yhdellä rivillä saattaa olla, mikä ettei vaikka yli kymmenenkin luokkaa yhdelle elementille annettu, että saako tästä mitään selvää ja miksi tämä on niin sekaava. Että moni sitten ajattelee, että tämähän näyttää ihan samalta, että käyttäisiin inline-tyylejä, eli style-attribuuttia.
0: Jep, ja niin, eikö se periaatteessa saa samaa asia?
1: Onko se? Mä haastan
0: sua nyt. No, no, öö... En, en Ehkä ihan sama asia, mutta niin sama <tosimit> riemätii, samaan tapaan. <tosimit> niin, onhan se, onhan se. Mutta sitten, siitä, että mitä... On se <tosimit> paljon nopeampi tietenkin, Inla, niin inline-tyylit, niin sun pitää kirjoittaa se koko rämsy mikä on aika hiasta.
1: Totta. Entä inline-tyyliä, kun käyttää, niin sinähän ei voi käyttää sitten mediakuoruja. Eli esimerkiksi tästä näyttöleveydosta alkaen tämmöiset tyylit. Eikä siinä voi käyttää tämmöisiä... Oh pseudoselektoreita, esimerkiksi hover tai focus ja muita tämmöisiä.
0: Aa, en mä ois tuota Anna Joo. Inline-tyylä,
1: käyttää, niin sä pystyt periaatteessa vaan niitä CSS... Mulla on nyt ter- terminologia hukassa, että onko ne propertyä vai mitäs olikaan kuitenkin, ja Padding ja niin edespäin, että voit aina sen, minkä tyylin haluat lisää, sit sen arvon, mutta ei voi esimerkiksi siihen selektoriin mitenkään vaikuttaa eikä, eikä voi käyttää pseudo. Selektoreita eli hoveria, niin
0: Ihan ja, ja Se on paljon nopeampi niin huomata sitä elementistä, kun sulla on Tailwind-classit siinä P3, M3 ja sitten Red 3 tai Border round tai jotain tällaista. Sä heti huomaat, että mitä sinä tehdään versus, että sulla lukee siinä joku class big button ja sitten sun pitää avata CSS-tiedosto ja katsoa, että mitä se big button sisältää siellä.
1: Totta, kyllä.
0: Plus ei tarvitse miettiä sitä nimeämistä, luokkien nimeämistä, mikä on aina kaikista vaikeaa.
1: Joo, tuo kuulostaa pikkua asialta tai isolta asialta, mutta mun mielestä tuo on tosi hyvä puoli tämmöisessä Utility First CSS Frameworkissa. että ei yleensä tarvitse miettiä, että millä nimellä, mä, minkä nimisiä luokkia mä tekisin, kun sä et, yleensä sä et luo uusia luokkia, vaan sulla on tietty setti niitä utility-luokkia, joita sä käytät sitten useassa paikassa.
0: Jep. Olet kirjoittanut tänne Takuons. Tak mitä tuo tarkoittaa?
1: Niin, mä oon joskus muutama vuosi sitten käyttänyt semmoista semmoista CSS frameworkia kuin Takuons, mitä se laustaa. <tos-tac-hans> <tos-tac-hans> ei mitään haisu. Mutta se on telvintintyylinen, tyylinen, eli sekin on tämmöinen utility first. Eli Tailvindi ei suinkaan ole ensimmäinen, mutta se taitaa olla, ainakin minulla on käsitys, että se on viime vuosina ollut erittäin suosittu ja ehkä popularisoinut tämmöisen utility first mentaliteetin.
0: Joo. Mitä se eroaa mistä mitä olit aikaisemmin käyttänyt, niin kuin isommat
1: Silloin, kun sitä käytin, niin mä en silloin koskaan oppinut kunnolla niitä luokkien nimiä. Esimerkiksi, niin kuin puhuttiin Telvintissä, jos sulla on vaikka marginia, niin se on M-numero. Ja muutenkin kaikki muutkin tämmöiset. Esimerkiksi taustaväri on bg gray 200 esimerkiksi. Niin Takhyonissa... Mä en koskaan oppinut, että millä tavalla ne on nimetty, kun ne tuntuu olevan silleen epäkonsistente, että välillä oli viiva, välillä ei. Niin toki tämmönen niinku ihan pikkujuttu, mutta en ennistää takhionissa koskaan oppinut. Telvindissä sen sijaan mun mielestä on niinku hyvin, hyvin mietitty nuo luokkien nimet. että Ne on ainakin itse oppinut suht helposti. Et sekin varmasti vaikuttaa, että miksi just on tullut suosittu, eikä vaikkapa jostain tuommoista aikaisemmasta, niin kun siinä on mietitty monta asiaa hyvin. Että on Luokkien nimet hyvät. Sitten se, mikä myös on Tailwindissä hyvä, niin siinä on taustalla hyvät design tokenit. Eli esimerkiksi juuri, on on niin paddingia ja marginia, niin on mietitty se spacing-asteikko hyvin. Ja esimerkiksi värit on mietitty hyvin, että mainittiin tuon PG-Grey 200-luokan, niin siellä on esimerkiksi väripaletissa harmaan eri sävyjä. Vaaleinen on 50, sit siitä yksi aste tummempi on niin kuin gray 100, sitten on Krei 200, Krei 300, niin edespäin aina Krei 900 asti.
0: Niin, ja toi on kova. Värejä on aina tympöjä, joka itse mitä he käyttää.
1: Kyllä. Niin Tailwindissä on hyvä, että ne on design tokenit taustalla. Et sekin varmasti, niin kuin, että miksi Tailwind on hyvä, että vaikka ei olisi välttämättä design silmää devailla, niin jos se käyttää nuo Tailwindin utility-luokkia, niin saattaa saada ihan niin OK-näköisen räpelyksen aikaiseksi, kun siellä on niin hyvät nuo spacing-arvot ja hyvät värit ja niin esp.
0: Jep. Mä oon nyt lähiaikana alkanut vähän reaktatiiveja opettelemaan. Tai joskus linkata, että oli joku Tailwind-set. Voisi kokeilla, että onko se siinä hyvä.
1: Joo, laitetaan linkki lähde luetteloon. Ennusti siitä kokeilua joskus tuli vaan vastaan. Ja veikkaisin, että on niitä varmaan useitakin Tailwind-ratkaisuja reaktatiivelle.
0: Jep. Mutta joo, nyt ollaan käyty, mikä Tailwind on, ja vähän hyviä puolia, niin no joo, voitaisiin käydä hyvät puolet vielä selkeästi läpi, mitä ei vielä tullut, ja sitten huonot puolet, ja öö, no, katsotaan ne ja mietitään, mitä
1: sitten. Joo, yksi hyvä puoli lisää, ja mikä tac muistaakseni oli puute, että Telwindissä pystyt niitä luokkia hyvin myös konfiguroida, eli sieltä tulee se perus, Setti niitä utility-luokkia siellä on hyvät ne design-tokenit taustalla. Mutta jos sä haluat vaikka firman omia design-tokenita käyttää, niin sä pystyt konfata Tailwindia, että se generoi semmoisia utility-luokkia, jotka käyttää sun omia design-tokenita. Takionissa ei muistaakseni tämmöistä vaihtoehtoa ollut, ei ainakaan mitään niin suoraviivasta.
0: Onko ne omat sitten niinku Tailwindin luokkia lisäksi, vai voiko vähän niinku kor- korvata Tailwindin luokkia millaiselle, että muuttuu vaan se arvo sieltä sisältä?
1: Sekä että voit tehdä miten vaan, eli sä voit käyttää Tailwindin luokkia ja luoda lisäksi omia. Tai sitten esimerkiksi, jos sulla on firmassa design tokenit ja monesti on niinku firman omat värit, brändivärit, niin tuskin sä haluat käyttää Tailwindin omaa väripalettia niin siinä tapauksessa todennäköisesti sä korvaat sen koko väripaletin, että sen sijaan, että sulla on PG Grey 200 ja niin edespäin, mitkä tulee oletuksena Tailwindistä, niin sulla olisi vaikka PG Brand ja niin edespäin, että sä käytät niitä sun omia väritoukkenita.
0: Jep, <köhö> olisi siisti töissä käyttää Tailwindia. tosiaan enää ST Web-devasta siellä.
1: Joo, tuu, meidän tiimiimme me tehdään. Käytetään <köhö> siellä Tailwindia.
0: Jep. Yksi pointti. Voitais tehdä se packer nyt. Nyt jonkun aikaa tehnyt pakkiä tässä uudessa teams.
1: Joo, saat mulle kertoa Javaspringin salaisuuksia vai mitä? se käytät sillä pakkalla. Joo, go-o.
0: mä voin koittaa itsekin ihan hukassa vielä sen kanssa, mutta pikkohiljaa.
1: Kuulostaa siis oikein hyvältä jaksoaiheelta. Expert opinion, vaikka ei oikeasti tietä mistään,
0: miten. Jep, tiukkaa fakta. Ö, hyviä puolia, sillä on nopea pro- pro- prototypoi. Sanoppa tuo sana.
1: Prototypoida.
0: Sä sanoit, melkein sä heti viimeisen tavun vain pois. Prototypoida. No helppoa se oli sittenkin. Mm, luota itseesi. Niin, nopeasti haluat, just nopeasti haluat kokeilla jotain, niin tuolla on nopea lätkeä niitä klasseja, eikä tarvi alkaa käsinkirjoittaa. <laughs> Siinäpä se.
1: Mm, silleen, että mo- monesti ilman Tailwindia sulla on vaikka HTML tai react joku, joku tämmönen, ja sitten sulla on erikseen CSS-tiedosto tai vaikka, no tiedosto Niin, Sun pitää pomppia niiden välillä, että sä sinne HTML tai JSX, sä kirjoitat sinne sitä rakennetta, siinä keksit myös luokkanimiä, sitten siirryt CSS-tiedostoon ja siellä, mikä se nimi olikaan ja sinne lisät arvoja ja niin edespäin. Vähän semmoista pomppimista versus, kun käyttää, niin sä voit koko ajan pysyä siinä yhdessä HTML tai JS-komponenttitiedostossa ja sinne, kun sä teet rakennetta, niin samalla lätkit niitä utility-luokkia, että nopeasti pystyy iteroida ja prototypoida.
0: Jep. Hei, välihuomiona tota, VS Code on joku Tailwind-extensioni olemassa. En nyt nimen muista, eiköhän se löykkö kirjoittaa Tailwind, joka ehdottaa niitä Tailwind-klässejä, kun kirjoittelee. Jos telvin on siinä projuussa se on kyllä must have.
1: Joo, kyllä. Laitetaan linkki lähdeluetteluun.
0: Jep. Meillä muuten oli, olikohan just koodikrapulla Fissa vai missä projektissa, joku, että se itse sitä niin sorottaa ne Telvin klässit niin tallennuksella. Mä en siitä itse tykännyt. Siinä kävin sille, että mä justiinsa testailin eri klassisia siihen. Viimeisenä kirjoitin jonkun P3. Sitten tallensin tiedosto. Sitten autoformat. Sitten se sorttas ne classit. Ja mä en huomannut, että se oli sortannut, että mä etänet näitä huonolle ja pyyhin sen pois. Ja sitten kun sinä tällä kertaa onkin viimeisenä eri klässi, kun se sortannut, niin sitten mä pyyhin ihan väärän classin pois. Ja sitten kaikkia sekaisin heti huomaa, että mitä tapahtuu.
1: Hyvä pointti. Mä en ollut tuota ehkä ajatellutkaan. Mä oon itse että joku tommonen autosortteri olisi hyvä. Laitetaan linkki tämmöiseen ESLINT-plugin, TELVINT-CS, on yksi, yksi vaihtoehto, millä voi niinku autosortata niitä luokkia. Mutta joo, hän ton ratkaisi, että ehkä sen voi kytkeä prototypointivaiheessa pois päältä, ettei se autosorttaile. Toisaalta kuulostaa ehkä vähän kyköiltä, että ei. Että, että.
0: Niin mä tiedän, lopussa tekee joku skripti sinne pakakkeen, niin mikä vaan lopussa tekee se jonkun eslint fixi ja sitten tällaista
1: niin. Mä ehkä pidän siitä, että jos se on vaikka eslintin kautta, että se herjaa sulle vs jos sulla on vähän niin kuin väärässä järjestyksessä luokat, mutta se ei autosortta niitä ennen kuin sä itse ajat eslint lint fix komennon.
0: Toki voi sulla, mutta sitten itte vaan häirittää, se koko ajan näkyy niin sitä punaista laaviivat, että tässä on väärässä järjestyksessä. Mä tykkään vaan devata sille, että kaikki on kaasia, ja sitten lopussa katsoa, mikä se ESLint-komento onkaan, että mitä varningia se löytää ja sitten fiksata lopussa. Hmm. tällaiset turhat jutut just niin kuin sorttaukset, mitkä ei devas-vaiheessa vaikuta.
1: Joo, fair enough.
0: Mutta kaikki toimii.
1: Joo, tuohon varmaan monta tapaa, että miten tuota lähtee lähestymään.
0: Jep. Ollaanko me nyt käytännössä kaikki hyvät puolet? Pu- puhutaan, vielä, kattoo, mutta...
1: puhutaan vielä globaaleista tyyleistä, että jos käyttää ihan normi CSS-tiedostoja, niin... Vaikka siellä käyttäisikin joka komponentille aina niin kuin keksii uniikit, uniikit CSS-luokkien nimet ja tämmöiset, niin siinä on aina vaarana se, että niistä tyyleistä tulee globaaleja. Eli sulla on joku CSS-tiedosto, jossa on jollekin komponentille tyylejä, mutta sitten ne tyylit vaikuttaa kuitenkin myös jonnekin ihan muualle. Niin se tekee refaktoroimisesta haastavaa, että jos sä mu- muokkaat nyt tätä CSS:ää, niin sitten se vaikuttaa muuallekin. Niin, no en mä uskalla koske tähän. Niin helposti käy sit silleen, että... CSS-tiedostoista tulee vähän niin kuin up and only, eli sä et uskalla poistaa sieltä mitään, niin sit vaan lisäät niin uusia rivejä, luot vielä tarkempia CSS-luokkia ja selektoreita, että sä et vaan niin riko mitään, koska C-kirjain CSS on, tarkoittaa cascading, eli ne arvot valuu. Se on välillä tietysti hyvä asia, mutta sit siinä on myös semmoinen iso footkani, niin että jos et ole maruillas niin voi olla liian globaalia sun tyylit.
0: Aha. <laughs> Hyvä pointti, ei nyt tullut mitään kommentoita.
1: Joo, ja Tailwind, siis, sitten kun sä luot niitä, tai käytät utility-luokkia, niin sulla ei tommoista vaaraa juurikaan ole, koska sä et monestikaan luo uusia luokkia tai uusia tyyliä, vaan sä käytät niitä utility-luokkia. Jep. Täytyy myös sanoa, että ei tämä tietysti niinku pelkästään Tailwindin hyöty ole, että sitten on olemassa CSS modules, miten se lausutaan, jotka niinku scoopaa sen CSSn Vaikkapa yhteen komponentti, sitten on niin se JS siinäkin saattaa olla ihan samat hyödyt, että ei ole globaalia tyyliä ja niin edespäin. Mutta mut joo, tämä on anyway yksi hyvä pointti myöskin Telvindissä.
0: Jep, tärkeä mainit. Ja yksi jos sulla on joku tietynlainen butto, niin mitä toistat joka paikassa ja käytät niitä samoja luokkia aina, sulla on joku, no just vaikka button, niin millä on aina ne samat värit ja pattingit ja roundingit, niin. Sitten voi tehdä oman luokan niistä Tailwind-luokista. Mihin se nyt määritellään? Se määritellään johonkin no aikaa käyttänyt sitä.
1: Oh, Meinaako sitä Tailwindin apply direktiivi.
0: No olisiko se ollut just se? No pointti, että jos sulla on paljon samaa toistuvaa utility-luokkarimpsua, niin siitä voi nopeasti tehdä sellaisen paketin. Mikä ehkä vähän niin kuin defiitte purpose of tailwind, mutta mieluummin silleen, että aina toistaa. Niin Samat puttoniklassit.
1: Joo, tuo oli hyvä pointti ja voitaisiin tähän hetkeksi pysähtyä. Yksi kritiikki tai semmoinen reaktio, kun näkee Tailwind-koodia, että pitääkö mun tosiaan niin kuin joka paikkaan toistaa näitä samoja luokkia. Ja mitä mä haluan refaktoroida vaikka mun linkityylit, niin pitääkö mun sitten projektista kaikki linkit ja niistä ne tietyt luokat muuttaa ja näin edespäin. Että mä en halua, että linkillä on tekst Red 500, vaan siellä on tekst Red 600, eli muuttaa kaikkien linkkien väriä niin parhaiten tailwindin soveltuu ehkä semmoiseen component-driven developmenttiin, jossa käytät vaikka reaktia, niin sitten sä luot linkkikomponentin, ja sitä käytät ympäri sun projektia, niin sitten sulla on vaan se yksi paikka, jossa sä määrittelet linkkityylit, eli se linkkikomponentti. Niin sit sen sijaan, että sun pitää ympäri projektia niin kuin muutella noita tailwindin luokkia, mitä sä käytät, jos sä haluat muuttaa tyyliä, niin sä muutat sitä yhtä linkkikomponenttia.
0: Mm. Joo, hyvä, hyvä pointti. Ja jos tässä on Reactissa, jos teet sen komponentti sille napille, niin sitten tarvi just muoteka siihen yhteen paikkaan määritellä.
1: Joo, toinen vaihtoehto, mitä Tailwindi sitten tarjoaa, mistä Hannes puhuit, niin jos sä kirjoitat CSS ja sitten sä prosessoit sen post-CSSl, niin sä voit käyttää Tailwindin tämmöistä apply-direktiiviä. ennako niin kuin, niin kuin media, sit ja pystyttämiseen niin näytön näyttökokoon perustuvia tyylejä. tehdä, niin sä voit käyttää Tailwindin apply-direktiiviä. Jos sulla on joku selektori, sanotaan vaikka sä luot linkeille luokan link, niin siinä, missä sä kirjoittaisit normisti tyyliä, että color, red ja niin edespäin, niin sä pistät at apply ja siihen luettelet sitten Tailwindin luokkien nimiä. Siinä vaiheessa sitten, kun tästä CSS-tiedostosta tehdään production-versio, niin Tailwindi etsii noin kaikki apply-direktiivit ja pistää niiden tilalle nämä niin tailwind arvot. tai on ehkä hankala selittää, että miten tämä toimii, mutta enimmäin silleen, että sä luot omia niin CSS-luokkia, sinä käytät, tai jotka sinä niin rakennat Tailwind-luokista. Eli Tailwind-luokat ovat vähän niin rakennuspalikoita, ja sä niistä kokoat omia CSS-luokkia, joita voit käyttää. Esimerkiksi linkeille sitten on se Link-luokka.
0: Jep. Joo, ihan hyvin selitetty. Tuossakin, että jos, sulla on tai siis jos kirjoitat omia klässejä, niin miksi sä käyttäisit siellä Tailwindin luokkia sisällä. Mm. Ehkä siinä on se, että jos sulla on Tailwindi käytössä, niin sitten sulla on ne, ne Tailwindi-tietyt design tokenit käytössä, niin sitten tulee varmasti ainakin samanlaiset spacingit sun muut just niin sun omiinkin luokkiin. Että et vahingossa kirjoita omaa luokkaa Markin 12 ja sitten se on inconsistent.
1: Totta, tuo on yksi hyvä puoli. Toinen, milloin sitä voisi tarvita, on semmoinen, että jos sä tarvit vaikka jonkun tämmöisen CSS-selektorin, joka on enemmän kuin pelkkä yksi luokka, vaikkapa joku sibling-selektori, tai vaikka käytät kahta CSS-luokkaa, että sulla on luokka parempi, alla luokka childi, että sä haluat, haluat tämmöisiä niin monimutkaisempia CSS-selektoreita luoda, niin sitten ei välttämättä onnistu käyttää utility-luokkia, vaan sun on pakko luoda se CSS-tiedosto, ja sinne luoda se selektori, niin siellä sä voit kuitenkin sitten myös hyö- hyötyä niistä Tailwind-luokista, eli käyttää sitä apply-direktiiviä. Jep. Tuosta täytyy vielä applaista semmoinen mainita, että toi Tailwindin luoja Adam Wathan se on joskus viitannut että hän ei itse suosittele sitä apply-direktiiviä. Hän on sen tehnyt alun perin ehkä niin lähinnä sitä ajatellen, että jos ei ole vaikka Reacti käytössä, Reactissa sä voit luoda komponentteja ja sinne määritellä ne luokat, niin on kuitenkin joku tapa, että sä pystyt Vähän niin kuin luoda tommosia, jos et, muuten komponentteja, niin ainakin omia CSS-luokkia. Mutta hän ei hmm. lähtökohtaisesti suosittele sen käyttöä. Mä laitan linkin lähdeluetteloon, niin voisin nyt twiitin sitten lukea, että mitä hän tarkalleen ottaen sanoikaan.
0: Jep, Adam muuten twiittailee aika paljon sillä monesti hyviä twiittejä.
1: Joo, mä seurasin sitä mun RSS-lukijalla, mutta taisin muiseksi Unfollow koska tuli niin paljon sieltä, piti jostain karsiaa. <laughs>
0: Jotkut on kyllä. Mä en itse hirveänä Twitteriä käytä, mutta tuntuu, että jotkut postaa sinne viiden minuutin välein, että miten ne jaksaa. Mm. Tai siinä, jos saa asiaa, niin mikä ei
1: <hys> Niinpä.
0: Entä sitten, pitäisikö käydä huonoja puolia läpi?
1: Joo. Pitäis. Mikä, mikä sulla tulee, jos pitäis yksi huono puoli mainita, niin minkä mainitsisit? Tai jos saisit vain yhden mainita?
0: Vaan yhden mainita. Öö. No jos haluat jossain oikeassa projektissa töissä tai tiimissä ottaa käyttöön Elvindiä, niin sinun pitää... Vaksas, suositellaan käyttöä. <laughs> Aika meta, meta huono puoli, mutta tota, se tuli... ekonomiille. aina meille. Mutta mut joo, ehkä jos ajattelut, että sun pitää opetella luokkien nimet, kun käytät Delvindiä, niin se on ehkä huono puoli, mutta ne on niin selfie-explanatory. Luokkien nimet, että en mä en mikä vaiva oikeasti opetellaan. Ja vain Elvindia, niin vartissa jo saat Ainakin itsellä oli sellainen kokemus.
1: Joo, kyllä. Hyvä pointti tuo, että pitää introta se uusi tekki töissä, että sitten varsinkin kun tuntuu, että tailwindikoodia, kun näkee tailwindikoodia, vaan siis koodia, jossa käytetään telvindiluokkia, niin ensireaktio on sellainen oksennuksen rajamailla, että hyi, että tämä on vähän inline tyyliä, niin voi olla ehkä haastava sitten saada lobattua tämmöinen työprojektin tai muuhunkaan.
0: Jep, tuli tosta mieleen sanoa, että ensi reakti, että ootko sanonut sitä hyviä niin tuntuu, että tässä devaus, en mä tiedä mikä maailma tämä on, niin välillä on aina mieli, vahvoja mielipiteitä, mitä kaikki pitää faktana, vaikka, että iniläintyylit on huoneja, eikä sarkita, että ehkä ne voisi jossain tilanteessa olla hyviä, sitten jos joku ehdottaa sitä, niin se on saman tietysti no no, mutta mm. niin se on kyllä varmaan joka asiassa on aina jotain pinttyneitä mielipiteitä oikeastaan kaikille.
1: Jep, niinpä. Ja joo, hyvä pointti oli myös tuo, että pitää opetella luokkien nimet. Mä oon samaa mieltä, että monet luokat on simpeleitä. Esimerkiksi se margin ja padding on niin m-arvo tai mt margin top, ml, margin left ja niin edespäin. Sitten on myös semmoisia joitain luokkien nimiä, joita mä vähän karsastan. Esimerkiksi line height, CSS voit laittaa, että line height jotain, niin se on Tailwindissä nimetty leading. Ehkä tuo niinku typografiassa on täsmällisempi tervi, tuo niinku leading, mutta se, se on niinku yksi, mitä en aina muista. Ja vastaavasti toinen typografia-spesifinen luokkanimiäminen, niin CSS:ssä sulla on letter spacing, niin Tailwindissä se on tracking, eli tracking wide tai jotain muuta.
0: Tuo äkkiä kuulostaa tyhmälle, että niitä on muutettu, mutta niin kuin sanoit, niin no, kuulostaa jotain typografia-termeiltä, niin sinänsä ihan kiva, että otettu ennen oikeita termejä käyttöön. Vaikka CSS olisi jotain omia ja sinne laitettu.
1: Joo. Mä laitan linkin lähdeluettelun, jos mä löydän joku semmoinen, että olikohan joku, joka on ollut mukana CSS-kehityksessä tai, tai siinä niin speksauksessa, että mitä näitä tyylimäärittelyitä on olemassa ja näin. Niin tämmöinen tyyppi sitten kirjoittanut, että mitä kaikkea css on pielessä. Esimerkiksi ei siellä oikeastikaan kaikki noin css propertyjen nimeet välttämättä on kovin loogisia tai yhdenmukaisia näin.
0: Ahaa, tuleeko mieleen jotain?
1: Opa nopea Joo, nyt löytyy tämmöinen incomplete list of mistakes in the design of CSS. Ja tämä on CSS working groupin wikissä, eli CSS working groupi taitaa olla se työryhmä, joka suunnittelee CSS eteenpäin. Niin ihan niin kuin tällä sitella on tämmönen lista.
0: Joo, linkki. So noot siis. Jeep, mä Ei ole muuten tullut mieleen. Mä en tiedä, leikataanko nyt pois jaksosta tämä muu idea. Mutta. Niin tullut mieleen, että me meidän uploadata YouTubeen näitä jaksoja?
1: Sehän voisi olla. Sit mä siellä... ainakin
0: monesti kuuntelen podia YouTubesta. Just jos mä vaikka pelaan jotain tai on koneella. ja Aika se se sitten se auttaa tämän podin jaksoa. Ja mä katson, että okei, tsekataan toi ja laitan vaan taustalle pyörin.
1: Toi olisi hyvä. Sitten sitä kautta... Jotku voisi kommentoida. Okei, YouTube-kommentit on varmaan aika roskaa yleensä, mutta kuitenkin yksi kanava lisää ottaa yhteyttä.
0: True. Sanoit, että YouTube-kommentit roskaa yleensä ihan samaa mieltä, mutta paikka kyllä sanoa, että YouTube on nyt paikka, missä podcastia voi järkevästi edes kommentoida.
1: Mm, totta. Mitä oot mieltä, pitäisikö meidän, meidän saitille tehdä joku kommenttiboksi joka jakson alle? Mm-hmm
0: en mä tiedä, tuntuu aika turhalta työltä, koska yleensä jos haluaa kommentoida, niin tuntuu, että se tapahtuu aina someessa just tässä YouTuben kommentti tai Twitterissä, aika harvoin jaksaa lähteä erikseen jollekin spesifiselle sivulle kommentoimaan.
1: Niin, totta. Joo, tuskin kukaan muutenkaan kommentoisi, ettei tätä kukaan kuuntele.
0: Eihohan, meillä on jo miljardeja kuuntelit. Pikko joo, hiljaa. 300 plus. Ja joo, YouTube ehkä jatkossa jakso. Jep, hyvä idea.
1: Mihin me jäätiin? Luokkien nimiin, joo, sitten hankala introta uusitekkitiimiin, tai siis voi olla hankala. Sitten se, mistä ollaan vähän puhuttukin, huonopuoli, mahdollinen poli Tailwindissä, että kun sulla on se HTML tai JSX tai muu mark niin se saattaa näyttää sekavalta ja likaiselta, että kun siellä on hirveä määrä niitä luokkia. Että ensinnäkin sulla on ne perusluokat, sitten sulla on vaikkapa hover-tyyleille ja focus tyyleille omat luokat, ja sitten responsiiviset luokat, eli vaikkapa eri näyttökoille on eri arvoja ja niin edespäin, niin aika likaista markappia.
0: Jep, ihan totta, se on se price to pay.
1: Kyllä. Ja siinäkin pystyy sitten, että on tekniikoita, että miten sitä voi välttää. Että ei ole se markappi ihan rauhutonta, niin jos on vaikka reaktikomponentti, siellä sä käytet niitä luokkia, niin sä voit sinne tiedoston alkuun vaikka luoda objektin styles, sitten sä laitat sille Propertin vaikkapa. Sanotaan, että sä oot tekemässä kor- korttikomponenttia, niin CARD. Ja kortilla on otsikko, sitten sillä on body ja kuva. Niin sä voit luoda sinne komponenttitiedostoon alkuun objektin Styles, sitten sillä on property Title, Image ja Body. Sitten sille Title propertiin sä jotain tailwindiluokkia, luokkia eli fonttikoko, väri, spacing ja niin edespäin. Samaten sitten sille Styles-objektin Image Propertille bodypropertiille, niille laitat tiettyjä tailwindiluokkia, niin sitten siellä alempana, missä sulla on JSX, sulla on se otsikko vaikka H2, niin sen sijaan että sä annat classnamein rimpsun niitä tailwindiluokkia, niin sä pistätkin, että classname on yhtä kuin se styles.title eli saatat sieltä objektista ne objektiin titlepropertiin määritellyt tailwindiluokat eli sä pystyt hyödyntämään telvindiluokkia, mutta ne ei ole seassa siellä sen komponentin rakenteen kanssa, niin se ei ole sitten niin likaisen näköinen se mark up vaan Jep. näkyy selkeämmin, että se rakenne ja sitten tyylit on
0: selkeämmin erikseen, mutta voi kuitenkin hyödyntää Tailwindin. Oliko käyttänyt koskaan tuota joko kanssa tai normityylien kanssa? Normi. Pystyykö Reactissa tämä normi CSSlle? Miksi ei?
1: Ehkä ei normi CSSlle, mutta jos CSS-moduuleita käyttää, niin sitten pystyy. CSS-moduuli, lyhyesti sanottuna se on niinku css-tiedosto, joka päättyy, .module.css, niin sitten kun sä importtaat sen sun reaktikomponenttiin, niin sä saat siitä objektin, ja sä voit sitten käyttää, niin kuin mä äsken kuvailin, että sä luot oman sen styles-objektin, niin sä voit sitä käyttää, että classname on styles. jotain, niin koska kyseessä on css moduuli, niin siitä luodaan, tai generoidaan bildivaiheessa uni- uniikkeja tämmöisiä css-luokkia, eli eli Saankohan mun Jep. selityksestä nyt mitään selvää? Mutta anyway, CSS-moduleissa, mistä ehkä mainitsinkin, on yksi hyvä puolis, että ei ole sitten globaalia tyyliä, koska bildinvaiheessa sun css modulin näistä luokkanimistä generoidaan uniikkea. Eli jos sulla on luokkanimi card, niin siitä tulee card bla. eli jonkinlainen uniikki. ni niin ei mm-hmm. ole sitten sitä vaaraa, että jossain muualla, olisi sulla on joku toisenlainen korttikomponentti, että siellä olisi saman niminen luokka. Jep. No joo, meni vähän tälleen, tälleen niin sivuraiteille ja sekaavaksi, mutta mistäs Ei meillä laittaa. oli puhe?
0: Niin, mä olin sitä sille kysynyt, että onko koskaan käyttänyt tuota, react natiivissa mitä on nyt vähän koittelen. Niin siinä on tähän just tolle, että kun sulla on joku komponentti, niin sinne komponentin loppu luodaan yleensä se stylisemmin ja objekti sisällyt tähän luokkia vaikka button ja sitten sille. Child-objektille, button-objektille annetaan tyyle ja paddingit, sun muut, ja sitten sitä käytetään siellä, aina laitetaan style on styles.button. Mm. Siinä on natiivissa osi tällainen CSS-tapainen, koitettu matkia css että miten tyyliä luodaan, niin mun ensi siitä oli, että se on helvettyömaa työmaa, ja en tykännyt, ja hankala tehdä, mutta tota, no joo, en hanka paha sanoa, kun mun niin vähän sitä käyttänyt, voi tekee enemmän, niin sitten tajuaa, että miksi tämä tehdään sillä, ja se onkin hyvä juttu, Ensi vaikutelma oli, että me Mutta toisaalta, jos miettii, niin en mä sitä erillistä CSS-tiedosta aikaan haluaisi. Mm.
1: Joo, kuulostaa hyvältä. En ole itse käyttänyt, mutta voisi laittaa lähdeluetteloon linkin. Mä tulin, tai siis törmäsin olikohan rettitissä joku poston oman projektin, niin siinä sitten oli tota, hän käyttänyt tätä objektityyliä, niin linkki sieltä voi katsoa, että mitä mä oikein yritin selittää. Ja sehän ei tarkoita, että jos tämmöistä objekteja käyttää, etteikö voisi käyttää myös niitä tai lätkiä suoraan niitä luokkia sinne class name tai proppi. Musta tuntuu, että prototypointivaiheessa ainakin se voisi olla nopeinta, että laitat suoraan vaan sinne niitä luokkia. Sitten lopuksi, kun haluat siistiä sitä, niin sitten mahdollisesti siirrät sinne erilliseen styles-objektiin ne
0: luokat. Jep. Sitten olet vielä yhden, yhden huonon puolin laittanut toi tooling, mitä se
1: niin, jos sä Tailwindia haluat käyttää, niin sit sun pitää npmn kautta asentaa Tailwindia. Aikaisemmin siinä on ehkä ollut myös muita, mitä sun on pitänyt asentaa, mutta varsinkin nykyään tuntuu, että siitä on tehty aika helppo. Että eipä, eipä se toisaalta hirveän vaikea ole Tailwindia käyttää. Että dokumentaatio on tosi hyvä, ja sitten ei siinä mitään suuria seremonioita tarvita, että asentaa vaan ja konffaa, niin se Jep. on sit
0: siinä. Onhan tuo huono puoli ja mainitsemisen arvoinen huono puoli, mutta niin, on se niin helppo tai sama. Ja muutenkin tuntuu, että koko ajan pitää etään vähemmällä asentaa, niin sehän siinä sivussa menee.
1: Totta. Todennäköisesti teitpä tyylit millä tavalla vaan, niin sä jotain toolingia tarvit siihen.
0: Jep. Web-videoksissa miljoonaerit. Just tollaista tarvii nykyä. Meillä taisi olla se joku jakso että JS Ilman... Mikä se oli? JS Ilman ja
1: jiestivaustelman yes, ja siitäkin voisi jotain keksiä.
0: Jep. Niin, tästä toolingista vielä, että jos se ei halua npml asentaa, niin pystyy ihan se cdnn kautta, vaan oh, niin
1: Joo, puhutaan T-vindistä kohta, se on erillinen kuin tailwind. Tuosta tailwindistä on tässä ihan vasta, unohtui mainita se alussa, mutta on versio 3.0.0-alpha.1. Julkaistu. Eli kolmosversio versio on alfa ykkönen. Ja siinä kolmosessa muistaakseni tulee CDN-versio Tailwindistä. En muista täysin, miten se toimii. Utilitiluokkia, niitä on ihan valtava määrä, jos siinä on ne kaikki luokat, niin ei kuulosta käytännölliseltä, että sä semmoisen parin mekaantavan CSS-tiedoston includeat. Niin, niin, niin. Mutta anyway, en, en ole siihen perehtynyt, mutta jollain tavalla se toimii ja se voisi olla tosiaan yksi Yksi helppo tapa käyttää Tailwindia, ettei tarvitse tuulingia miettiä ollenkaan. Jep. Tuosta voisi puhua vielä, ja ehkä yksi huono puoli telvindissä, joka ei nykyään enää niinkään huono puoli ole, mutta alun perin toimi silleen, että kun sulla on se telvindi konfi jossa määritellään väriit ja spacingit ja niin edespäin, tai jos et määrittele, niin sitten käytetään oletuskonfia, niin telvindi luo siitä semmoisen massiivisen css tiedoston jossa on kaikki mahdolliset utility-luokat. Vaikkapa spacingille sulla on niin markin 1, markin 2, markin 3, niin edespäin. Sitten on Mark- mb1, mb2, mb3 ja niin edespäin, markin bottomille ja niin edespäin. Eli valtava määrä luokkia, siitä saattaa tulla joku parin CSS-tiedosto. Ja sitä sitten kun selaimissa ajaa, niin se, on, se tuota, menee helposti selain kyykkyyn, kun se on niin valtava se CSS-tiedosto. Ja toki tuota ei sitten niin production pildissä sipattu loppukäyttäjille, vaan... Sitten kun sä teet production-buildin, niin siinä vaiheessa, kun luodaan se production CSS-filu, niin kävään läpi sun vaikkapa reaktikomponentit, ja sieltä rikeksillä katsotaan, että mitä luokkaa sä oot oikeasti käyttänyt, ja jätetään vain ne siihen niin lopulliseen CSS-tiedostoon, ja kaikki muut riisutaan sieltä pois, ja tällä tavalla saa niin kuin, järkevämmän koko se CSS-tiedoston. Ja toi oli niin se, miten alun perin se Tailwindi toimi, mutta nykyään siinä on tämmöinen JIT-tila, Just in time, eli sen sijaan, että Tailwind generoi kaikki luokat ja lopuksi riisuu käyttämättömät, niin oletuksena Tailwind ei generoi mitään, vaan vasta sitten, kun sä käytet jotain luokkaa, niin se sitten vasta generoi siitä sen luokan. Eli vähän niin kuin käänteinen se lähestymistapa.
0: Jep, jettaisillaan aikaisemmin, että se piti manuaalisesti laittaa päälle tai jotain.
1: Joo, tuossa Tailwind kolmosessa se taitaa olla oletuksena ja saattaa olla se alkuperäinen tila
0: AOT, ahead of time. Voi olla, että sitä ei enää olekaan. Käytössä, koska en ole perehtynyt, mutta ehkä siltä, se kuulostaa paljon huonommalle.
1: Niin, ehkä ei vaan kukaan, niin kuin, en tiedä oliko sitä alun perin sitten hoksattu, että miksi ei tekisi näin. Että monesti ihan hyvät ideat tulevasta vasta sitten, kun on kokeillut jotain huonompia.
0: Mm, no
1: mutta tuo on niin se yksi syy, että miksi mä tässä ääneen pohdin, että miten se CDN-moodi tai cd versio voi toimia, että kun ei voi varmaankaan olla se pari CSS-tiedosto. Ei semmoisen käyttämisessä olisi järkeä tuotannossa. Niin en, en tiedä, miten se sitten toimii. En ole perehtynyt vielä. Mm,
0: niin, totta. Joo, ihan hyvä pointti.
1: Mut hei, hypätään tuohon Twindiin, kun mainitsit sen. Se twind on ainakin Tailwind in JS-kirjasto. Mä sanoisin, että Tailwind on steroids. Se, siinä on niin ihan oikea jittila Sillä lailla oikea, että se toimii selaimessa. Eli sulla on Twint-kirjasto, jonka sä lataat seläimessä, niin se sitten observaa sun domia. Että ainakin kun sinne ilmestyy vaikka uusi Tailwind-luokka, niin se siinä vaiheessa generoi sitten CSS-tyylit sille luokalle. Versus niin normi Tailwindin tämä jittilä, niin sun, sulla pitää kuitenkin olla se pildiprosessi, että kun sä luot production-pildin, niin sitten käydään ne sun JSX-komponentit tai läpi, komponentit läpi ja luoda ne Tailwind-luokat. Niin toi Twindi toimii selaimessa, että se siellä...
0: Niin onko, on. onko se raskas, niin meneekö sinä kauan?
1: Se on yllättävän nopea ja se on yllättävän pieni, että Twindi painaa noin 15 kiloa. Se on aika vähän, Reacti painaa ehkä 40 kiloa. En muista, oliko Reacti vai Reactia ja React dom jota myös tarvitsee selaimessa. Anyway, kuitenkin aika pieni koko että K-puolesta ei ole edes mun mielestä paha käyttää tuota Twindiä.
0: Jep. Twindy kuulostaa hyvälle. Meillähän on ollut käytössäkin se, jossa... Meillä on, on.
1: koodikrapula-saitilla.
0: Niin on joo totta. voi. Niin. Sä... Vindissa lisäksi vielä <laughs> voi niinku grouping, eli yhdistää noita tota, No mä annan esimerkki niin paljon helpompi. Jos haluat vaikka Breakpointille laittaa, sanotaan, että sulla on Breakpoint SM, sille haluat laittaa paddingia ja sitten vaikka tekstikokoa vaihtaa, niin normi sinun pitää laittaa kaksi klassia, sm, p2 ja sm, tekst, lg mutta D-vindissä voi gruupata noita, eli voitte laittaa yhden luokan vaan sellaiset, että sm sitten suluissa p2 ja tekst, eli laitetaan sen breakpointin, sitten sulut ja sitten kaikki klassit, mitä haluat sille breakpointille Toimii muutenkin, kun breakpointille esimerkiksi voit hover ja sitten suluissahan eri sun muuta. Varmaa, Varmaan ymmärsi.
1: Joo, hyvin selitetty. Toi grouping-syntakse on tosi kiva juttu Twindissä, josta tykkään. Tailwind ei kuulemma ole vastaavaa Featurea tulossa. Mä joskus Twitterissä huomasin, kun Adam hän siitä twittasi, Jos mä löydän, niin mä laitan linkin lähden Jep. Me ei muuten ole siitä puhuttu ihan hyvä näin, niin kun ollaan jo on loppuvaiheessa. Mutta ei ole puhuttu tuosta, että miten vaikkapa noi responsiiviset luokat tai... Focus ja hover toimii niin nopea maininta, jos toi äsken kuulosti kryptiseltä. Jos sulla on vaikkapa Text Gray 500, eli tekstiveri on harmaan sävy 500, sitten sä haluat Hoverilla, että se on 600, niin Telvinti luo semmoisen luokan, että se on Hover 2.0, ja sitten normi luokka, eli Hover 2.0, Text Gray 600, ja vastaavasti on niin Breakpointille SM 2.0, niin se on niinku Breakpointista SM lähtien vain käytössä sitten ne tyylit.
0: Jep, hyvin simppeleitä. Tuli tuossa mieleen, että kun oikeastaan kaikki on lyhennetty, padding on P2, niin miksi vaikka hoveri ei te H2. Siksi, että se on se koko sana.
1: Mm, ihan hyvä pointti. En tiedä menisikö se sekavaksi. Sitähän voisi ehkä kokeilla. Tuossa Twindissä on monia muitakin ominaisuuksia, ja saattoi olla semmoinen ominaisuus, että pystyy itse tehdä omia niinku variantteja. Esimerkiksi Hokus. Ei, ei, Fokus, hover ja niin edespäin. Sitähän voisi sitten kokeilla, tähän semmoisen H-variantin, joka on oikeasti ho- hover, niin näkisi, että onko se, kuinka sekaan
0: on. Niin, en tiedä. Äkkiseltä on, että kyllä että se aika selkeä, mutta en tiedä. Jep. Hyvä pointti. Tuota, oliko t vindistä muuta?
1: Ei, laitetaan linkki lähdenluettelun. Sitten on Twindin kaltaisia muitakin, Windi-CSS ja mitähän kaikki.
0: Siitä joskus oli
1: Twitterissä draamaa, kun t tai siis tämä Okei okay, Tailwind CSS julkaisi on tai siihen tuli tuo JIT-moodi, niin siitä oli draamaa Twitterissä, että kun noissa alternatiiveissa on ollut aikaisemmin jo JIT-moodi, mutta sitten se Aramaathan ei ole ainakaan niinkö missään tämmöisessä julkaisublogipostauksessa, eikä Twitterissäkään maininnut, että hei, että tämmöinen on ollut olemassa jo näissä muissa kirjastoissa, niin sitten näiden muiden kirjastojen tekijät on närkästynyt, että ei ole saanut niinkö mikä se olisi sana, ei sano niin mainintaa tai Jep. tunnustusta siitä, että muut ovat sen keksineet. Mutta sitä ei tiedä, että onko Adamoathan siihen sen modin itse suihkussa joskus keksinyt, vai onko se oikeasti härskisti kopioinut nyt ja muusta projektista. Mutta draama on aina draama.
0: Joo, kuulostaa perus perustwitterin puolen päivän draamalla. Jep. Seuraavana päivänä on uusi tärkeä
1: Kyllä. Me ollaan Tailwindia käsitelty mielestäni. Ihan hyvin, joskin mahdollisesti poukkoillen ja sekaavasti, niin jos kuulijoille jäi vielä jotain mielen, että asioita, joita olit aina halunnut tietää Tailwindissä, niin meillä on tosiaan koodikrapalo.fi, siellä on kysy kysymyslinkki, niin ei muuta kuin kysymystä tulemaan, niin tulemaan niin tehdään Tailwind 2. jakso.
0: Ehdottomasti, ja Twitterissäkin saa tuota laittaa. Tweettee eikä jos seuraa, meillä on nyt kaksi seuraajaa. Jos kolme vaikka tämän jakson jälkeen, niin aika kova.
1: Mm. Kenellähän on kunnia olla kolmas seuraaja. Aika hyvä.
0: Tota, mennäänkö jakson tehän näin. Tota, mä voin aloittaa mun jakson valinnalla. Mulla on sellainen kuin tee pizzaa itse. Mä oon puoli vuotta puhunut ja miettinyt, että mä haluan tehdä itseä pizzaa. Kontekstina siis, mä Erittäin laiska tekemään ruokaa. Mulla on muutama perusruoka, mitä mä aina teen. That's it. Lounailla käy ulkona syymässä. Tota, Sain vihdoin tehtyä pizzaa. Mä ostin sellaisia. Ne oli pakasteessa Pussi ja niin pizza tai ikinä palloja. Että ne vaan sulattiin ja sitten pyöritteli ympyräksi. Mulla ne oli aika kaukana ympyrästä, kun en oikein osannut. Mutta tota, ihan hyvin ja sitten lätkäs pellille ja laittoi tomaattisoossia ja juustoa ja Kinkkua ja ananasta ja aurajuustoa ja kaikkea herkkua siihen päälle. Soritsoa taas toisessa pitsissä. Ja uuni täysille, uuni muutamaksi minuutiksi ja redi. Ja oli aivan loistava makuusta. Ei ollut iso homma tehdä seuraavalla kerralla, kun Teenko, on tuttu prosessi, niin ei, ei varmaan niinku kauan me.
1: Ah, pizza on kyllä hyvä. Mä käyn aina tuosta lähikaupasta tuosta K-supermarketista. Ne tekee siellä itse pizzaa. Niin se on hyvä, kun ei tarvitse itse tehdä. Sä voisit joskus <höhö> sitten, kun vielä niin vähän kehittelet täytyä ja sen siis epäilet, ettei, nyt olisi jo hyvä, mutta sitten kutsut mut pizzalle, niin mun ei tarvitse mm.
0: jaksaa. Totta, ja joku leffailta pitäisi
1: sitten. Mm.
0: Nice.
1: Joo, mikä sulla olisi seuraava steppi tossa pizzanteossa, tai sitten mainita jotain pizzakiveistä tai jostain?
0: Pizzakivi jos aika kova. Tota, en tiedä, minkä hinta siellä. Tuskin sehän on vain kivi eikä ole kovin kalliita.
1: Niin, jos ei muuten, niin pialta kiviä ja nakkaat uun, uuniin.
0: Sekin voisi olla kuumia kiviä. Joo, mm. pitsakivi, Se laitetaan uuniin ja uunita esille ja että se pitsakivi on lämmin. Sitten pitää olla sellainen, mikä se nimi, onko se lasta vai mikä se onkaan. pitsa taitaa olla, onko? Pitsa lapi, varmaan. Tota, se voisi olla ihan mielenkiintoinen.
1: Nip. Joo, sitten kivi sitten Uuni, en mä tiedä, onko se uuni vaan siis semmoinen, kun on uuni, jossa on tämmöinen avo tuli, niin, niin semmoisen parvekkeelle kyhät.
0: Ai, ja... että sitä mä just kattelin, että pitäisikö ostaa, mutta en mä tiedä, sitä varmaan sisällä saa käytettyä. Niin... Mm. Sitten seuraavan kempään on Parts. Sehän on perus yhden pizzaa saanut tehtyä, niin saman työn hi mm. tuli.
1: <laughs> Kyllä.
0: No osat Stingas Overkin.
1: Joo. Mukava harrastaa.
0: Näinpä. Puolet harrastuksista on aina se, eikö tutki, että mikä on paras vaihtoehto. Jep. Joo, mitäs, mikä sulla on valinta?
1: Mä suosittelen eräistä webtoonia. Webtoon on semmonen, täällä on jos normisarjakuva, länsimaalainen sarjakuva, sitä luetaan vasemmalta oikealle. Manga on sitten japanilaista sarjakuva, sitä luetaan oikealta vasemmalle. Niin webtoon, vähän niin kuin cartoon, niin se on yleensä korealaista nettisarjakuvaa, jota luetaan ylhäältä alaspäin. Eli oikein hyvä formaatti vaikkapa tietokoneen ruudulle tai puhelimen tai täppärin ruudulle. Niin sellaista Webtoonia suosittelen kuin A Love Advice from the Great Duke of Hell. Vapaasti suomennettuna rakkausneuvontaa helvetin suurherttualta.
0: Kuulostaa vähän Mä niin dukea herttua. Joo,
1: herttua tai suurherttua näytti sanakirja sanoma. Ahaa. Joku vanha aatelisarvo. Joo. Niin, niin kuulostaa höpsöltä ja niin se onkin. Se on tuommoinen niin kuin komedinen, siinä on mun mielestä hyvää huumoria ja sitten niiden hahmojen facial expressionit on tosi hauskoja, semmoisia niin meemin arvoisia. Ja sen lisäksi, että toi niin hyvää komedia hauska webtooni, niin tuossa on mun mielestä tosi hyvä juoni sille, että mitä pitemmälle sä pääset, niin sen niin yllättävämpiä käänteitä siinä tulee, semmoisia joita ei varmasti, niin kuin, tai minä en ainakaan niin yhtään osannut aavistaa, eli voisi sanoa, että aika, aika twistikäs. Hyvän mm-hmm,
0: artti. Kuulostaa Kuulostaa hyvää, eli voisi tsekata. Varmaan pari vuotta sitten eka kerran suositellut, mutta en oo vielä saanut aikaiseksi.
1: Joo, no, siitä on nyt kaksi kautta, ja tässä ihan viikko pari sitten alkoi kolmas kolmaskausia. Liikko sattumalta suunnilleen samaan aikaan alkoi kausi, kun julkaistiin Tailwind kolmosesta alfa-versio, enpä tiedä.
0: Shit. Aika konspirasi. Joo, tuotan... <laughs> <laughs> oli jotakin reaammin. Mm. Tota en tiedäkään, että webtoonit, on. no ei nyt varmaan aina, mutta korealaisia. Joo, en tiedä? Niin,
1: en tiedä, onko <laughs> oikeasti sekään, ja nyt niinkö, pitää nopea faktantarkistus tehdä, mä kirjoitan Googlen Webtoon ja menen Wikipediaan, ja Webtoonit ovat Totoa. korealaisia nettisarjakuvia, joita julkaistaan sekä ilmaisissa että maksullisissa palveluissa, eli joo, oikeassa olin niinku ainet, hyhy, korealaisia, ne
0: ainakin alun perin on. Ne, pelkkää faktaa, tässä. <laughs> oma. Yhden webtoonin olen lukenut, en loppuun, sellainen kuin solo En nyt siitä enempää, koska en suosittele sitä. Se alku oli hyvä ja meni aika downhilly. Anyway, mä sitä puhelimella. Mielestäni se oli paras lukea puhelimella. Tabletti oli liian iso siihen, koska no se artti on just semmoista, mikä oli puhelimen näytöllä hyvä lukea. Siinä oli ainakin tosi loistavat artit ja se on niin mielenkiintoinen, koska tässä scrollataan ylhäältä alaspäin, kun ne kuvat voivat olla sellaisia erittäin pitkiä, korkeita, mm. ja sitten se pikkuhiljaa niin näkyy enemmän siitä kuvasta. Versus sarjakuvat on tehty niin paperiformaatti mielessä. Sulla näkyy yksi sivu ja sitten sä käännet sitä aina.
1: Totta, joo. Ylhäältä alaspäin niin tota, enemmän, tai erilaisia mahdollisuuksia.
0: Jep. Ja webtoonit taitaa olla kaikki saatavilla ilmaisella webtoonin sivulta. Onko väärässä?
1: En tiedä, onko kaikki, tai niitä webtoonisaitteja on monia, toi Love mice from the Great Duke of Hell on semmoisessa kuin webtoons.com, niin siellä ainakin tuo on ilmanen, varmaan saattaa olla kaikki muutkin. Sitten on muitakin webtoonisaitteja, joissa saattaa olla maksullisia vielä. Olikohan tuolla webtoons.comissa, että jos haluaa jotakin tämmöistä suosittua webtoonia seurata, niin siinä tota voit maksaa siitä, että saat vaikka viikkoa tai paria etuajassa luettua uusia jaksoja tai jotain tämmöistä.
0: Joo, joo. No joo, just tätä Webtoons-komia tarkoitti. Versus joku, jos haluat mangaa lukea, niin monesti pitää jostain sivulta katsoa. Tai sitten, no on kyllä tuolla, mikä se on, Mangadexissäkin aika usein. Mm, Siellä tulee ehkä vähän jäljessä joskus. En ole varma, saatan nyt puhua väärin. No mut anyway, löytyy kyllä helposti Webtoonsista toi.
1: Kyllä, ja ihan legitisti pystyy sieltä lukemaan.
0: Jep. Oliko meillä muuta? Tuota, aika seuraamme Twitterissä ja ehkä tulee YouTubeen kanava jossain vaiheessa, hetikö saa aikaiseksi.
1: Kyllä, ja kysymystä ja kommentteja ja muuta, niin, ja ideoita uusille jaksoille, mitä olit aina halunnut tietää, eksperteiltä.
0: Jep, ei ole vielä yhtään kommenttia tai kysymystä saatu. Tai no joo, työkaveriltä on saanut yhden kommentin, mutta that's it.
1: Jep, vielä on kunnia olla ensimmäinen.
0: Jep, moi.
1: Hei. Oho uh, uh. tai tämmöisen,
0: moi. <tai-> Tärkeä, mä etän Joo, oikein. Okay. <tai-